0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que escuta a gente pela primeira vez. Meu nome é Emília e esse é o Radar Cybersec, o podcast realizado pela Evolutia, especialista em soluções disruptivas no mercado de segurança da informação. Esse é o nosso primeiro episódio. Seja bem-vindo à nossa casa. E se você quiser saber um pouco mais sobre a Evolutia, é só acessar www.evolutiatech.com.br. Agora, vamos começar a falar um pouco mais sobre o que nos interessa. Hoje eu estou aqui com o Pedro Diógenes, diretor técnico da CLM, que vai conversar um pouco com a gente sobre as novidades em relação a antivírus, EDR e a nova estrela do momento no mercado, o XDR. Pedro, você quer contar um pouquinho para a gente sobre você e sobre a CLM?
1: Claro, Emília. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com você aqui para falar desse assunto tão relevante, né? Meu nome é Pedro Diógenes, eu sou engenheiro da computação, atualmente eu sou o diretor técnico da CLM. A CLM é um distribuidor de valor agregado sul-americano, a gente atende toda a América Latina, é, que tem dois grandes focos, cibersegurança e infraestrutura avançada do data center. Esses são as nossas grandes veias, nossos grandes focos. Então, na parte de cybersecurity, a gente é, introduziu no mercado, durante esses 27 anos de história, várias soluções que hoje são é, mainstream, que são bastante conhecidas pelo mercado. Né? Então, mais recentemente, a gente trouxe para o Brasil, na verdade, a gente trouxe para a América do Sul, o Sentinel One, que é uma plataforma de XDR, de EPP, DDR e mais completamente XDR. Hoje, a gente é distribu distribuidor exclusivo da Sentinel One, na América
0: Latina. Esse contexto atual acabou acelerando os processos de transformação digital nas empresas, né? Todo mundo passou por isso, né? Tendo que rapidamente resolver problemas de VPN, todo mundo, né, usando muitas vezes, né, de equipamentos que não eram da própria empresa. Trouxe também novas tecnologias e novas tendências que criaram nichos de ataques cibernéticos cada vez mais especializados. Na sua opinião, as soluções de antivírus são suficientes hoje para neutralizar esses ataques? As soluções, claro, mais, mais atuais, né? E qual é o papel das tecnologias EDR nesse cenário?
1: Legal, Emília. Realmente, a pandemia nos fez repensar muita coisa nas nossas vidas. Tanto no pessoal, quanto profissional e, sobretudo, tecnologia. Emília, a verdade é que as empresas não estavam preparadas para esse momento. Antes, era muito utilizada a palavra transformação digital, né? mas que nada mais nada menos era você quebrar as barreiras físicas da empresa para que o usuário pudesse acessar de qualquer lugar, de qualquer dispositivo e tudo mais. É, o fato é que as, a grande maioria das empresas não estavam preparadas, não tinha o processo correto, não tinham a, a tecnologia correta, não tinham é, as pessoas corretas. Então, a, com a pandemia, elas foram obrigadas literalmente, do dia para a noite, viabilizar isso. Então, isso foi uma revolução do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista de telecomunicações, que agora a internet virou muito mais essencial, e, sobretudo, e gritantemente, do ponto de vista de segurança. Emília, antes, quando as pessoas trabalhavam dentro do escritório, é, elas tinham o que a gente chama de proteção de perímetro. O que é a proteção ou segurança de perímetro. É, dentro da empresa, é, as organizações têm vários equipamentos, várias tecnologias que fazem a segurança como se fosse a proteção de uma casa, de um muro de uma casa, ou uma proteção de perímetro de uma organização. Que é o quê? O firewall, o IPS, o filtro RL, o NAC, e dentro de várias outras cifrasinhas que ajudam a controlar tudo o que entra e sai dentro da de empresa. Então, todos os ataques de dentro para fora eram filtrados por essa proteção de perímetro e todos os ataques de fora para dentro da mesma forma. Então, dentro da empresa esse, esse perímetro era muito comum. Todas as organizações que têm uma mínima preocupação de segurança tinham isso. Nesse contexto, né, no mundo pré-pandemia, o antivírus ou EPP, como eu vou chamar, EPP é endpoint platform, perdão, endpoint protection platform. Então, o EPP, onde está incluído o antivírus, ele era a última barreira de segurança. Então, quando o firewall falhava, quando o IPS falhava, quando o NAC, quando toda essa segurança de perímetro falhava e a ameaça chegava no usuário, chegava no endpoint, a última barreira que eu tinha era o antivírus. Ora, Emília, mas agora no home office, eu não tenho na minha casa firewall. você tem? Ninguém tem na sua casa, né, Generation firewall, IPS, NAC, não, ninguém tem. Nas nossas casas a gente tem aquele roteadorzinho da operadora, no máximo um, um wi-fi para poder distribuir internet sem fio pela casa. Eu não tenho essa proteção que, que eu tenho dentro da empresa. Então, dentro da empresa, o antivírus era a minha última barreira de segurança. No home office, o antivírus é minha única barreira de segurança. A única coisa que me protege contra as ameaças mais modernas é a minha proteção de endpoint, tá? Então, esse novo normal, né, entre as pessoas tu fala, que na minha opinião vai perdurar e vai ser o normal daqui para frente, certamente o home office, o acesso remoto, o teletrabalho, o home work, como você quer chamar, vai ser muito mais comum. Na verdade, vai ser primordial, vai ser mais comum na maioria das empresas. Tá? Então, nesse novo normal, a proteção de endpoint virou essencial. Só no ano passado, aumentou em 300%, mais de 300%, os ataques cibernéticos focados em acesso
0: remoto no Brasil. Vou te fazer uma pergunta, Pedro. É, nesse sentido, né? Quando você muitas vezes a gente encontra empresas, né, que vão dizer, olha, a gente tem uma VPN, o nosso funcionário tem que se logar via uma VPN. A VPN ajuda a proteger? Ou você estando remoto acaba ficando é, desprotegido da mesma forma? Enfim.
1: Sim. A, a VPN
0: é uma tecnologia
1: que, apesar de ser simples e prática, é uma, é uma tecnologia muito antiga. Então, a VPN, ela tem é, quase 30 anos de vida, mais de 20 anos, e a VPN, ela serve para você fazer o acesso remoto, mas não proteger você da ameaças. Tá? Então, a VPN, ela é, é, é uma facilidade, mas do ponto de, vista de segurança, do endpoint, ela é totalmente insuficiente. Na verdade, ela nem tem esse propósito. Tá. Então, é por isso que o, o, a, esse aumento de 300% foi focado em pessoas que usam VPNs tradicionais. Né? Então, como, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva, como é que a DR ajuda nesse sentido? Né? Deixa eu dar um passo para trás e explicar um pouco o histórico da evolução da proteção de endpoint. Então, lá desde a década do, da, do final do, da década de 80, é, a gente começou conheceu o antivírus, né? que foi se não maduro a partir da década de 90, que a gente teve vários fabricantes aí se de antivírus para fazer proteção dos sistemas operacionais. Nessa época, o, o, a proteção era feita baseada em assinatura, baseado em é, whitelist, blacklist e tudo mais. Apesar, no começo dos anos 2000, nasceu o que a gente chamou de next generation antivírus, né? ou NGAV que também entra no, no, no mesmo bolo do EPP. Então, o NGAV, aí já se colocou uma camada de inteligência artificial, já se colocou uma camada de machine learning, mas sempre baseado na nuvem do fabricante, não no endpoint. Em 2004, é, houve a origem do mundo do EDR. O EDR é o Endpoint Detect and Response. Qual é a missão de um EPP, de um antivírus? É evitar que a ameaça seja executada no, na máquina do usuário. Então, é, se a ameaça conseguiu ser executada, o antivírus falhou na sua missão. O EDR, ele atua no momento posterior, ou seja, durante a execução da ameaça. Ele detecta e responde dinamicamente em tempo de execução da ameaça a, 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 as vulnerabilidades modernas. Então, quem pensa segurança, quem, quem respira segurança e está antenado do que existe no moderno mundo, sabe que o EPP tradicional, o antivírus, o nigerestírus tradicional, é insuficiente para proteger as empresas e usuários contra os ataques cibernéticos mais modernos. E o, EPP, e o EDR tem sido cada vez mais comum. Emília, é impreciso, ou seja, não é correto, pensar que o EDR é uma evolução do antivírus. É uma evolução do EPP? Não. Como eu falei, o EPP, ele, a missão é evitar que a ameaça seja executada. O EDR ele trabalha após execução execução é, determinando dinamicamente. Então, as duas ferramentas elas são necessárias. Né? Então, existem hoje é, soluções famosas de antivírus, de EPPs e soluções famosas de EDR. A CLM, a gente distribui o Sentinel One que é a primeira e única plataforma de proteção de endpoint no mercado que converge em um único produto, em uma única solução, em uma única plataforma, EPP e EDR. O Center One, eu não consigo lhe fornecer somente o EPP do Center One ou somente o EDR Centro One. Não. É um part não é só, é um produto só. Está no core, no coração da solução. Isso faz. Total diferença.
0: Pedro, nesse sentido, né, o que é importante para determinar que uma solução de segurança seja mais ou menos eficiente no caso dos EDRs?
1: Legal, Emiliano. É Realmente é, é relevante porque no mercado existem muitas soluções. Você sabe quantas soluções existem de proteção de endpoint hoje no mercado? Mais de 85. Então, coloca-se no lugar de um gerente de segurança, de um administrador da área de TI que vai no mercado procurar uma solução e ele é levado para uma enxurrada de soluções mais de 80, falando cada um é, a sua particularidade como trabalha. É claro, é legítimo. Quanto mais concorrência, melhor. Mas a gente precisa de um parâmetro, de como comparar essas tecnologias. Nesse sentido, é, é muito conhecido mundialmente o Mitri. Né? O Mitri é uma empresa não governamental. Ela foi fundada em 58. E o MITRE, ela se auto-intitula, ela, ela se auto-impõe uma missão que é resolver problemas para tornar o mundo um lugar mais seguro. Então, hoje, o MITRE é o mais respeitado e mais conhecido laboratório e instituição de análise de cibersegurança hoje do mundo. Tá? Em 2013, eles criaram um framework chamado ATT&CK, que é o Adversarial Tactics and Techniques Common Knowledge. Então, ATT e CK. Então, a gente chama de Mintre Attack. Tá? Então, o Mintre Attack é um framework, é uma plataforma que organiza e categoriza os diversos tipos de ataques, ameaças e procedimentos realizados pelos diferentes atacantes no mundo digital e que permite a identificação de vulnerabilidades em sistemas computacionais. Então, na prática, o que, é que ele faz? Ele faz criou um framework, criou uma plataforma em que você pode testar de forma isenta várias soluções do mercado. Não só de que ponte, de Faro, de CIEM, de quase tudo que é relacionado à segurança. Tá? Então, é, empresas como o Mitre, a, 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 tem outros conhecidos como o Gartner, né, como o, o Forrester, muitos deles têm as mesmas coisas. Então, essas empresas independentes são, auxiliam muito para poder é, dá um norte, dá uma luz para os gestores de segurança, para os CISOs, para os CIOs, é, ajudar a tomar a decisão correta. No ano passado, em abril de 2020, o Meet Attack, ele testou mais de 21 soluções diferentes de EDR. Ele né, depois de teste o response. Nesses testes, eles fizeram mais de 160 passos de testes diferentes. Tá? São duas categorias. É, com vários eh, procedimentos e vários testes, ao total, dão mais de 160. O relatório desse teste que está disponível no site do Mitre, se você tiver curioso, quer saber mais, é um relatório muito detalhado com vários gráficos, várias métricas, é bem interessante. eu recomendo fortemente para o nosso ouvinte ele atrás e conhecer melhor. Nesses testes, eh, a Centuan foi o fabricante que melhor performou, que melhor desempenhou em todos os testes. Tá? Então, por exemplo, comparando com algumas soluções famosas do mercado, é, o CT1, a CloudStrike deixou passar duas vezes mais ameaças que o CT1. Ou seja, a gente pegou mais do que o dobro da quantidade de ameaças que o CloudStrike. Carbon Black da VMware foi o fabricante que mais deixou passar ameaças. Quando o CT1 foi o fabricante que mais detectou ameaças. Cyber Reason, que é o outro fabricante concorrente, deixou passar quatro vezes mais ameaças que One, e o Silence deixou passar três vezes mais que 101, de ameaças que One. Então, eu não teria tempo, né, e nem o nosso ouvinte teria paciência para ouvir aqui todos os gráficos, para todos os testes. Mas eu acho que é, essas quatro comparações, com um Cloud Strike, Carbon Black, Cyber Reason e Silence, o, Centro, o, 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 o Mitre ataque provando que o Centro One é a plataforma, em relação a isso que mais pegou ameaças, já dá um pouco de curiosidade aí para o nosso ouvinte, que está interessado em saber qual plataforma de DDR é a mais avançada do mundo. Tá? Então, essa é somente uma métrica. Ele falou correlacionar técnicas, correlacionar táticas, correlacionar telemetrias, dentre vários outros. Em todos esses, o Centel One performou o melhor ritual de strike e todos os outros concorrentes. Tá? Um outro exemplo de testes é a quantidade de falsos positivos, do qual a Centel One foi a solução que teve menos falsos positivos dentro de todas as testadas. Então, Emília, realmente é desafiador. Né? Se você colocar nos sapatos de um gestor de segurança que vai no mercado procurar soluções de produção de ponte, é desafiador porque são mais de 85 soluções do mercado com vários discursos e, é, e speechs diferentes. Mas, nesse sentido, eu recomendo que você confie nessas empresas que são altamente estabelecidas no mercados, como Gartner, como Mitre, e que veja os testes que eles fazem. Eles são muito criteriosos e dão insumos para vários gestores do mundo inteiro tomar a melhor decisão. Recomendo fortemente a leitura dos testes do Mitre Attack do ano passado.
0: Como remediar os comportamentos adversos não conhecidos? Como é que as empresas podem lidar com isso agora, né, cada vez mais frequente? É
1: indiscutível o como a tecnologia evolui rapidamente, certo? Então, é, hoje a gente faz coisas que seriam totalmente impensáveis há uma década atrás, há 20 anos atrás. É, a gente parar para pensar que a internet no Brasil chegou somente há 25, 26 anos atrás. Então, é muito pouco tempo, comercialmente falando. Né? Então, disso todos nós sabemos. Isso é algo é, estabelecido. Porém, Emília, o criminoso cibernético, ele evolui na mesma velocidade ou mais veloz ainda. Então, onde aparece a tecnologia nova, ali a tecnologia nova nos traz benefícios, nos traz novos serviços, novas facilidades para a nossa vida mas existe aquelas pessoas que se aproveitam daquela mesma tecnologia para poder cometer crimes. Quando essa pergunta, né, como remediar comportamentos adversos não conhecidos, realmente é uma pergunta assim, de um milhão de dólares, né? porque é difícil prever o que o criminoso irá fazer no futuro. Né? Mas de uma coisa nós sabemos. Esse criminoso é uma pessoa. Ele é uma pessoa de carinhoso como eu e você. Então, a maior chance de sucesso, pelo menos que conhecemos hoje, é fazer com que essa proteção contra essa futura ameaça se comporte como uma pessoa de verdade, usando, sobretudo, a inteligência artificial, que tem um papel muito grande nesse sentido. Então, o criminoso, ele acha que pensa com a pessoa, a proteção também tem que pensar com a pessoa. E como é que as pessoas pensam? As pessoas pensam sempre no contexto, analisando o comportamento da sua e de outras pessoas. Então, a, a perguntar para uma pessoa, ah, o senhor é um criminoso, o senhor está aqui para me assaltar? Não funciona muito bem no mundo real, correto? A gente sempre avalia o, o que está passando ao meu redor. Eu vou dar um exemplo para você. Imagina que uma mulher está andando na rua, indo para casa, saindo do trabalho, trabalhou até mais tarde, de 11h30 da noite. Infelizmente, o nosso país é ainda um, o nosso Brasil é um país relativamente muito violento e as pessoas não podem andar seguras na rua. Mas ela teve que trabalhar até mais tarde e saiu de 11h30 da empresa e está indo para casa, está indo na calçada, está indo ou para um metrô ou para um ônibus para poder pegar sua condução para ir para casa. Ela está andando na rua, a rua está mal iluminada, está escura, ela está sozinha. E ainda que ela vai andando, ela percebe que do outro lado, na outra calçada, vem um homem na direção oposta. E ela vai andando e vai percebendo que aquele homem está olhando para ela. E mais, está olhando de forma bem mal encarada. E ainda que os dois vão se aproximando, esse homem está atravessando a rua para ir encontrar ela. Ora, Emília. É, como é que a cabeça dessa mulher, como é que a cabeça do ser humano pensa? Ela pensa no contexto ela pensa assim, ora eu tô sozinha a rua tá escura, ele é homem eu sou mulher, ele é mais forte do que eu é, ele está em, a gente tá vindo em direção à posta ele está olhando para mim de forma muito mancarada, está atravessando a rua ao meu encontro a gente pensa, tem orelha de ataque tem focinho de ataque, tem rabo de ataque só pode ser um ataque ela não vai esperar a pessoa chegar para dizer o senhor, o senhor está para me atacar? O senhor é um criminoso? Não. A gente sabe que no mundo real isso não funciona. Essa mulher, ela não precisa esperar ser atacada para saber que aquilo é um ataque. É um contexto de ataque. Ela vai fazer alguma coisa antecipadamente. Ela vai correr, vai gritar, vai ligar para alguém, vai sacar uma arma, alguma coisa ela vai fazer. Porque é, e ela se antecipa ao problema baseado na sua inteligência que analisa o contexto. Então, as respostas às ameaças modernas devem seguir no mesmo padrão. Usando machine learning, usando inteligência artificial, é, eu, às vezes, quando eu for analisar se aquilo é uma ameaça ou não, já é tarde demais. Eu tenho que me antecipar. E o contexto, Emília, é importantíssimo. porque olha só, eu vou mudar somente percebendo que o contexto são várias coisas: mulher, homem, sozinha, na rua, olhando para ela, indo com tudo isso. Ela, a mulher analisando tudo isso de forma separada, a sua inteligência correlaciona isso com o ataque. Mas eu vou mudar somente uma característica desse contexto, somente uma coisa. Vamos supor que esse homem, na verdade, é o esposo ou o namorado dela que eles se encontram todo dia para ir para casa juntos. Opa, mudei somente uma característica, dentre várias, mas o contexto como todo já deixou de ser uma ameaça. Então, é, é claro que por debaixo dos panos existe muita tecnologia, existe muito beat byte, mas as ameaças modernas, como o One, trabalham baseado em comportamento, em behavior, utilizando utilizando inteligência artificial e é, machine learning para se antecipar as ameaças olhando o contexto e não esperando que a ameaça bata na sua porta
0: entendi Pedro e nesse sentido é, existe uma necessidade grande das pessoas, do, do do gestor da da solução dentro da empresa ter que ficar atualizando esse ambiente ou você tem Patches e atualizações, como isso funciona? Né? Porque algumas, algumas soluções de antivírus obrigam, é, algumas são, hoje, né, estão ligadas em SAS, enfim, né, tem aí uma, uma atualização automática, outras não. Isso no contexto da IDR vai funcionar como? Ele precisa ser atualizado por esse banco de dados, de informações, de ataques conhecidos? Como isso vai funcionar?
1: Sim e não. Sim, porque no sentido que essa atualização, ela não necessariamente é dispensável, você pode utilizar ela. Só que você não pode confiar nela a sua proteção. Certo? É como você obrigasse a mulher a ela só se proteger se ela fizer a sua ligação. Opa, se eu não tenho sinal, se, se, eu, se meu celular eu esqueci do escritório, como é que eu vou me proteger? Então, a, a, as empresas, as ameaças modernas, para falar a verdade, elas são muito mais rápidos do que isso. Então, imagina que um computador recebeu uma ameaça. Para ela depender da nuvem, ela tem que mandar, pegar essa ameaça, mandar para a nuvem, no fabricante, na nuvem do sandbox, do fabricante, na cloud, fazer o machine learning, fazer inteligência artificial, fazer tudo isso, para depois retornar com a resposta. Desculpe, isso no mundo real, a mulher já estava morta. Porque se fosse demorar tudo isso, a mulher já estava morta. A mesma coisa para o mundo de TI. Esse atraso na resposta da ameaça prejudica muito a proteção. E mais do que é isso, Emília? E por acaso, se no momento da ameaça eu não tiver acesso à internet? E aí? No Brasil, em que o sistema de telecomunicações é tão falho, é tão comum falta a internet nas, nas casas, nas empresas. Se eu não tiver acesso à internet, como é que eu vou consultar meu fabricante? O atacante vai fazer o que quiser. Então, esse... Essa análise de comportamento, justamente o uso massivo de inteligência artificial é para deixar cada vez menos dependente dessa consulta. No caso do sentinel One, toda essa análise de contexto que eu acabei de citar, toda essa análise de comportamento é feito no endpoint, é feito no computador, no notebook, na máquina virtual. O sentinel One não depende em nada da nuvem para proteger. Com internet ou sem internet, ele vai detectar é, matar, remediar e responder às ameaças, sejam elas modernas ou não, porque ela já está pronto para esse novo, essa nova característica de
0: comportamento e de contexto. Eu entendi. E isso também está causando um problema nos centros de operação de segurança, né, Pedro? É, hoje, né, as equipes acabam ficando muito sobrecarregadas. Além disso, né, que a gente comentou agora, existe também a questão dos falsos positivos. Né? Como é que você ver né, a utilização dessas ferramentas né num, num SOC aí, como um apoio fundamental aí para para mais agilidade desses times?
1: é Realmente, é um problema muito sério. Porque, assim, os SOCs, né, os Security Operations Centers, né, são conhecidos como SOCs, são cada vez mais comuns, mais empresas e mais empresas que têm preocupação de segurança e manter seu ambiente compliance, não só do ponto de vista de segurança, mas também de legislações de, como o LGPD, como o GDPR, como ICI, RIPA, é, o PCI, RIPA, o SOC serve também não para poder proteger o seu ameaça, mas também como manter você em compliance contra regular, regulamentações e leis. Ah. Então, o SOC realmente tem sido um, um auxílio muito grande nesse sentido. Só que o SOC sofre um, um problema muito grave. É, é muito comum. É uma, literalmente uma pandemia, né, fazendo um, um, um contexto que a gente vive. De avalanche de logs. Tá? Então, o, o SOCs às vezes perde muito tempo, ocupam muito em analisar log, analisar evento. Ele pega evento de tudo e de todos, mas é muito manual. Ora, os logs são importantes. Tá? Os logs são necessários. Ferramentas como o CIEM coletam logs de todo tipo, dispositivo, para verificar os eventos e o que está acontecendo em cada um deles. Mas o log em si não tem valor. O que me importa é saber se o usuário entrou de 8 da manhã ou de 10, da, ou de 10 do ponto de vista de segurança. Né? O valor do log ele, é, está quando ele é... quando sabe-se correlacionar todos os logs para concluir se aquilo é uma ameaça ou não. Então, né? No exemplo da, da, da mulher que eu falei, né? retornando, o log é, ela está sozinha, outro log o, é, o, é um homem, outro log, ela, a rua está escura, outro log, está indo encontrar ela. Então, assim, isso separado, os logs, não me dizem muita coisa. Mas quando eu correlaciono o log, né? ou, ou seja, as informações separadas são insuficientes para determinar uma ameaça. Mas, quando eu correlaciono e formo o contexto, ou seja, o conjunto das informações sendo interpretadas por uma inteligência artificial é fundamental. Então, os SOCs, eles devem evoluir de meros leitores de logs para analisadores de contexto. Percebe a diferença? É diferente. O trabalho do, do, do SOC, muitas empresas, é, quando implementam o SOC, ficam somente em analisar log e ver e ler a tela do CIEM. Mas, para poder dar um, um valor, para que, que o que seja verdadeiramente uma equipe de detecção, resposta de ameaça, eles precisam contar com ferramentas que automatizem a análise em si, e não somente isso, que possam responder de forma automatizada essas ameaças. Então, além de coletar os logs, além de coletar os eventos, eu preciso interpretar esse conjunto de informação, entender o contexto em que isso se, se, é, se insere, e concluir se aquilo é ameaça ou não. Se for, eu preciso também automatizar e responder isso. Porque se não for assim, a gente sempre vai enxugar gelo. A gente vai investir em pessoas, vai investir em ferramenta, estrutura, mas isso não vai trazer um valor. É, prático no negócio da empresa não vai trazer um valor prático não vai trazer um impacto na prevenção de segurança das empresas tá? então foi pensando nesse sentido que a Sentinel One desenvolveu sua tecnologia que ele não é só um EPP, como adiantei ele também não é só um EDR ele também faz vários análises forenses faz detecção automática então o Sentinel One ele é um só agente um só produto, que ele cria, literalmente, um soft em cada endpoint da sua empresa. Porque, qual é a função do soft? De, é, detectar, remediar, responder e fazer análise forense. Exatamente isso que o cet faz, de forma de forma autônoma e automatizada, em todos os endpoints da sua empresa. Então, é, é uma poderosa ferramenta, é uma poderosa plataforma que vai trazer um valor agregado enorme nos sócios de, de empresas de qualquer tamanho, de qualquer porte.
0: A gente está falando bastante de EDR, mas existe também uma outra tecnologia no mercado e que tem suscitado um pouco de dúvida e confusão, né? que é a tecnologia XDR. Queria que você explicasse um pouco para a gente então, o que, que é o XDR de verdade, EDR já era, porque o XDR chegou, que a gente conseguisse um pouco tirar... Né, tirar essas dúvidas que eu acho que tem bastante gente com essas questões também.
1: Exatamente, Emília. É, o XDR, né, ou XDR, né, é, significa Extend Detect and Response. Existe um artigo do Gardner né, que indicou as principais tendências de, seguro, de segurança e risco para 2020. Dentro desse artigo, eles... É, Indicaram o XDR. O Gartner, assim como o Mitre MicroAttack, é uma instituição altamente respeitada e líder mundial na análise de novas tendências em tecnologia. Então, esse artigo é muito interessante. Se vocês colocarem no Google Gartner XDR 2020, vocês vão ver. É realmente muito interessante Eu recomendo a leitura para todos que desejam saber o futuro dos SOX e o futuro da resposta a incidentes de segurança. Tá? Então, como adiantei, o XDR significa Accident Detect Response. Ele descreve uma plataforma unificada de detecção e resposta para incidentes de segurança, que automaticamente coleta e correlação os dados de diferentes fontes de dados. Então, o XDR substitui a segurança em silos. Então, eu não vou ter mais o mundo do CIEM, o mundo do FIRO, o mundo do endpoint, o mundo do IPS, não. Ele substitui a segurança em silos e ajuda as organizações a enfrentar os desafios da segurança cibernética do ponto de vista unificado, de um ponto de vista é, integrado. Com um único conjunto de dados brutos compreendendo informações de todo o ecossistema, é, utilizando a tecnologia que é bastante conhecida hoje, que é o Big Data, né? tem um termo chamado Data Lake. Então, e único só Data Lake, através do Big Data, o XDR permite uma detecção e resposta mais rápida, profunda e eficaz de ameaças do que técnicos tradicionais. Ela coleta e agrupa os dados de uma ampla gama de fontes. Mais do que é isso, o XDR ele oferece mais visibilidade em contexto das ameaças, incidentes que não seriam tratados antes. A gente vai conseguir ver com nível muito mais alto, permitindo que as equipes de SOC, as equipes de segurança, corrijam e reduzam qualquer impacto adicional e minimize, pelo, no mínimo, o escopo do ataque. Um ataque de ransomware, por exemplo, que está bem né, em voga que que é uma preocupação constante hoje das empresas, um ataque de ransomware, típico, ele atravessa a rede, chega na caixa de e-mail, de, de um usuário, em seguida com o endpoint. Ora, o, no mundo tradicional de silos, eu tenho as ferramentas que protegem minha rede, eu tenho as ferramentas que protegem minha entrada de e-mail e eu tenho as ferramentas que protegem o meu endpoint. Com o SDR, isso significa abordar a segurança olhando para é, um todo. Se você abordar eles olhando cada um de forma independente, você vai entrar em desvantagem. O XDR, ele integra a segurança a fim de permitir, bloquear e remover o acesso. E além de muito mais. Tudo através de machine learning, inteligência social e também regras personalizadas exclusivas do seu negócio ou da sua empresa. Emília, em um primeiro momento, pode ser fácil confundir o XDR com o SIEM, Tá? Embora as duas ferramentas, o XDR e o SIEM, coletem dados de várias fontes, eles não têm quase nada em comum. Ao contrário da plataforma XDR, o SIEM ela não tem capacidade de identificar tendências significativas, nem fornecem detecção automática ou capacidade de resposta. Além disso, para ser útil, o CIEM requer uma grande quantidade de investigação e análise manual. Justamente aquilo que eu falei na resposta anterior. Os SOCs se valem somente do CIEM, que ele vai ter churrado de log. Mas eu vou precisar investigar e analisar tudo manualmente. Mas não se preocupe. É, se você já investiu, e se você já tem a frente Cien, ah, agora o XDR vai acabar com o meu investimento CIEM. Não, não é isso. Se você já investiu a frente de Cien, você não precisa ser redundante na plataforma XDR, tá XDR. Tanto o CIEM, o CIEM, ela pode alimentar diretamente o data lake do XDR, aumentando ainda mais o Big Data, expondo todos os dados brutos. Tá? O Sentinel One é uma plataforma de XDR. Certo? A plataforma XDR da Centeno One traz todos os benefícios que se espera na uma solução completa cd dá visibilidade profunda, faz a detecção, dá a resposta automatizada às ameaças, tem uma integração muito rica, porque o cd é, ele tem uma filosofia de API First Approach, ou seja, tudo do cd é resolvido em cima de API. Então, tudo com o eu consigo integrar ou automatizar via API. E tudo isso, visibilidade profunda, detecção resposta ameaça, tudo isso com a radicalidade na simplicidade da operação. Então, apesar de fazer tudo isso, você não precisa ser um especialista em segurança, certificado CISP ou tudo mais. Não. Um, um só analista consegue fazer isso.
0: Pedro, me responde uma coisa tempo de implementação, por exemplo, de uma solução, da solução XDR da sentinel One. Isso é rápido? Isso é demorado? Você comentou que um analista consegue fazer esse trabalho, né? Então, quanto tempo, mais ou menos, uma empresa consegue ter isso rodando no ambiente?
1: Em quanto tempo? O tempo necessário para você instalar os agentes nos endpoints. Por quê? Toda a gerência do Sentinel-1 é feita na nuvem. Ela é feita em SaaS. Né? Software as a Service. Então, você não precisa instalar, configurar a plataforma de gerência do Centro One dentro do seu ambiente. A gente tem muitos concorrentes né, que tem, você tem que instalar uma máquina virtual para gerenciar, outra mais virtual para poder fazer uh, o last server, outra mais virtual para ser o banco SQL, outra para fazer... Bro... Tem, é super complexo. Depois de instalar, você tem que integrar tudo isso. Então, demora semanas até meses e pense comigo quando fazer o upgrade então eu tenho, eu tenho a minha solução XPTO que protege o meu ambiente, que está na versão 11 ah, sai é a versão 12 eu vou fazer o upgrade você tem que fazer o upgrade de cada VM dessa você tem que fazer a matriz de compatibilidade saber se meu SQL é compatível com a nova versão, se não for tem que fazer o upgrade ah, mas a versão nova do SQL não é compatível com o VMware, tem que fazer também do VMware e é um caos então, por ser difícil, por ser traumático, eu simplesmente não faço upgrade. Eu fico 2, 3, 4, 5 anos numa versão legada, sem me, sem me beneficiar das novas ferramentas e features do meu fabricante. Com o One você não vai passar por isso. Com o ct toda a gerência é feita na nuvem. Então, você não precisa se preocupar em administrar a gerência do seu, da sua proteção de endpoint, do seu XDR. O que é que eu preciso fazer dentro da minha empresa para poder instalar o ct Simplesmente instalar os agentes nas máquinas. É um só agente, um só produto, uma só console que vai fazer EPP, EDR e XDR. Análise florence, rollback, mitigação, restauração. Então, no momento, eu vou acessar na internet, de qualquer lugar, e começar a mensagem não vai ser muito contínua. Todas, todo dia, toda semana que você entra na console do Sentinel One, você vai ver uma nova versão, uma nova feature, uma nova finalidade, novo botão, novo dashboard que você não tinha antes, e você não se preocupou em precisar fazer é, o upgrade de nada. Então, respondendo sua pergunta de forma mais objetiva, é muito rápido. Na verdade, na verdade é tão rápido quanto você queira. O quão rápido você instalar o Sentinel One em todo
0: o seu ambiente? o mais você vai ter tudo configurado e instalado. Pedro, é, hoje uma das preocupações maiores das empresas, inclusive no Brasil, que é um dos mercados mais atacados, são os ataques de ransomware. Né? Então, como é que essa tecnologia da Sentinel One pode ajudar as empresas a mitigar essa ameaça?
1: Realmente, Miriam, o ransomware é uma preocupação constante e muito atual das empresas. Não sei se você sabe, mas para você ter ideia, isso movimentou no mercado só os resgates pagos por ataque de Hansford movimentou no mercado mundial mais de 6 bilhões de dólares ano passado. E depois da pandemia, cresceu muito. né? Todo, todo mundo acompanhou ano passado que o Brasil sofreu o maior ataque cibernético da sua história. Vários é, órgãos públicos sofreram ataque. né? O, o Superior Tribunal de Justiça, isso foi amplamente divulgado pela mídia, sofreu um massivo ataque de Hansford. Muitos dados foram comprometidos. Então, realmente, é, é um, assim, é quase um medo constante. A, o ransomware é muito perigoso, porque quando você pega o ransomware, você tem duas coisas a ser feita. Somente duas. Perdão, três. É, a primeira é pagar o resgate. Então, você tem os seus dados criptografados na sua empresa, os dados é o que você tem mais de valioso na, na sua organização, e você está sem eles. Alguém sequestrou seus dados. Uma opção que você tem é pagar esse, o criminoso. Mas o próprio Gardner fala que 30% a 40% das empresas que pagam o resgate não recebem a chave de criptografia de volta. Porque você não tem nenhuma garantia disso. Você está na mão do criminoso. Então, esses 30% a 40% dessas empresas, além de perder os dados, também perderam o dinheiro. Perdeu os dois. Então, é, e para órgão público, muito, muitas vezes isso não é uma opção. Porque não, não é previsto em lei você pagar criminoso. Então, para órgão público, isso é realmente quase do que a opção. Para as empresas privadas, é uma opção muito temerária. Porque você literalmente vai brincar com a sorte. A segunda opção, Emília, é retornar um backup. Então, eu fui criptografado e eu vou sanitizar o ambiente, eu vou formatar, eu vou apagar tudo e vou restaurar do backup é, a última cópia. Nessa opção, se você tiver um backup íntegro, se você tiver um backup protegido, você vai restaurar a última cópia, você vai demorar, pode demorar dias para poder se restabelecer, no caso do STJ, eles ficaram 10 dias fora do ar, e, em alguns casos, o ransomware pega, inclusive, o um backup. O backup também é criptografado. Você que restaurar isso no backup offline, de um, de um cofre, alguma coisa. Então, a primeira opção é pagar o resgate. E o segundo é, que nem sempre não é uma garantia que você vai ser, é, receber os dados de volta. E o segundo é retornar o um backup. Se você tiver íntegro, você vai perder dado e vai ficar muito tempo para do ar. Pedro, eu não tenho um backup, o meu backup está corrompido e eu não posso pagar. A terceira opção é literalmente sentar e chorar porque não há nada o que se fazer. Não há nada o que se fazer. É, é impossível eu quebrar uma chave de criptografia dessa por força bruta. Como que você, então, ele me tira um ataque de Hanson? Ele me tira de um ataque muito peculiar por causa daquele contexto que eu falei anteriormente. Tá? o ct garante que você não pega Hansel. Mesmo se você pegar, a gente faz rollback de Hansel. Então, a gente volta o último estado da máquina antes do Hansel. Pedro, tem certeza? Tenho. Tenho certeza. Então, é, a gente é uma das pouquíssimas empresas do mercado que fazem rollback de ataque de Hansel. Na verdade... Como nós fazemos, só nós fazemos. Porque a nossa tecnologia é proprietária e nós temos, somente nós fazendo dessa forma. Outras fazem, pouquíssimas fazem, mas de forma muito capenga. Mas tem uma coisa que nós, nós temos. Uma vez, Emílio, eu falei isso para um, um cliente. Ele falou assim, Pedro, bacana, você está me falando que eu não pego o correto? Correto. Você está falando para mim que eu não pego o E se eu pegar rancho?" Eu consegui fazer o rollback, correto? Eu falei, correto. Ele perguntou, e se eu pegar? Ou seja, eu comprei o seu produto baseado na promessa que você fez. É, eu comprei o seu produto. Tá aqui dois, três, um mando funcionando. Sofri um ataque de ransomware e sua promessa não se cumpriu. Estou aqui pelo fato. E aí? O meu está na reta. E o seu? Está na reta o okay. quê? Se sua promessa não, não se cumpriu. A resposta, amiga, é que o ct ano é a única solução de proteção de endpoint de hoje do mercado do mundo que tem uma policy, uma garantia de proteção contra a ransom. Eu tô sendo uma fala para você. A gente garante que você não pega ransomware. Se você pega ransomware, a, a gente garante fazer o rollback. Se a gente não conseguir evitar e não conseguir fazer o a gente paga monetariamente mil dólares por ponto infectado, em até um milhão de dólares por empresa a cada 12 meses. Aí eu falei para o meu cliente: exatamente esse nível de comprometimento que eu tenho com você. Eu coloco monetariamente na frente. Isso é um apoio seguro, é público. Se você, nosso ouvinte, está interessado em saber mais, coloca no Google sentinel One Ransomware Warrant. É um documento público que está lá, todos os termos, todas as condições. É coberto por uma seguradora também pública. tá? Eu vou falar, o um último detalhe, Emília, se você já não achava isso surpreendente, a gente tem a proteção para a Hanswer, tem o Roberto de Hanswer e nos garantir, e lhe garantir financeiramente com a pólice de seguro, essa pólice tem desde 2013. Desde 2013 ela nunca foi paga. Ela nunca precisou ser paga. Na verdade, nunca ninguém reivindicou essa pólice. Pode parecer bom mas para ser verdade, mas é exatamente isso que você está ouvindo. Não é à toa que três das dez maiores empresas do mundo usam o centeno Não é à toa que a centeno One é tecnologicamente a plataforma de proteção de endpoint mais bem ranqueada pelo Gartner Pinsight, é a plataforma de proteção de endpoint que tem os melhores resultados no, nos testes do mid ATTACK é a plataforma de produção de ponto que mais cresce no Vale do Silício.
0: Legal, Pedro. Bom saber. Eu acho que os ouvintes também vão, né, Gostaram de ter essa informação, principalmente no mercado como no Brasil, onde a gente está sofrendo bastante agora com, é, com o interesse dos hackers em, em atuar no mercado local, né? Pedro, quero te agradecer. Muito obrigada pela sua participação no nosso podcast hoje. Quem tiver interesse nas soluções pode procurar pela Evolutia. A CLM também tem um portfólio enorme de outras soluções de cibersegurança e vai, com certeza, direcionar a sua empresa para o melhor parceiro para atuar numa, numa implementação. Tem algum outro recado adicional que você queira passar, Pedro?
1: Eu queria agradecer, Emília, pela oportunidade, eu quero agradecer a Evolutia pela oportunidade, eu quero passar a mensagem que a Evolutia é um dos nossos melhores parceiros de Centermano no Brasil, podem confiar, podem procurá-los, e por trás deles, eles têm de casa, e por trás deles tem uma equipe muito competente que vai lhe atender tanto comercialmente, quanto tecnicamente. E foi muito bom, uma ótima oportunidade, e espero repetir novamente com vocês no futuro. Obrigado.
0: Obrigada, Pedro, até a próxima. Até a próxima, tchau,
1: tchau.